0: בואו נראה מי יצליח לנחש נכון, את התרגיל הבא. אז אני יודע שהעיגולים האלה נראים באותו הגודל, אבל הם לא. האמת שאחד מהם גדול מהשני בדיוק ב-2%. ומה שהייתי שמח שנעשה, זה שפשוט תנסו לנחש איזה עיגול יותר גדול. רק בהצבעה, תיקחו איזה שנייה להסתכל. מי שחושב שהעיגול הכחול יותר גדול, שירים את היד, אוקיי? מי שחושב שהעיגול האדום דווקא יותר גדול, שירים את היד, אוקיי? אחלה, יש לנו משהו כמו 50% כחול, 50% פחות או יותר. עכשיו, לפני שאמרתי לכם משהו לגבי העיגולים האלה, מהי האינסטינקט הטבעי שלכם? ש... באותו גודל. ש... באותו גודל, נכון? שהם זהים. זה פשוט מהסיבה שהם נראים זהים. הסיבה שהם נראים זהים זה מכיוון שהם אכן זהים. שני העיגולים האלה בדיוק באותו הגודל. אז מה קרה פה עכשיו? חוץ מזה שפשוט שיקרתי לכם, כן? אבל אני מבטיח שאני לא אעשה את זה עד ההרצאה. אז האמת שאתם הייתם בסדר, כי מהרגע הראשון הרגשתם שהעיגולים האלה זהים. ואז הגיע מישהו שאתם לא מכירים, אני, וסיפר לכם איזשהו סיפור שאופ, תוך כמה שניות גרם לכם להאמין במשהו שמנוגד לאינסטינקט הטבעי שלכם. עכשיו, אני סיפרתי לכם איזשהו סיפור על עיגול כחול ואדום, אבל מה אם הייתי אומר לכם שמהיום שנולדנו עשו לנו בדיוק את אותו הדבר, רק עם סיפור אחר? והסיפור הולך ככה, נכון? אז על פני כדור הארץ חיים שבעה מיליון מינים של בעלי חיים. כלבים, חתולים, סוסים, קרנפים, דולפינים, לא יודע, צווי ים. אבל מתוך השבעה מיליון מינים האלה, יש בדיוק חמישה, שהם שונים. פרות, חזירים, כבשים, תרנגולות ודגים. אתם מבינים, העיגול שלהם בגודל קצת שונה מהעיגול של שאר בעלי החיים. קחו דוגמה, איך הייתם מרגישים אם הייתם רואים מישהו אוכל כלב, או דג, דולפין, או צד? פיל. זה היה מזעזע אותנו, נכון? לעומת זאת, גדלנו על זה שזה ממש סבבה להרוג פרה בשביל סטייק טלה, בשביל קבבונים או תרנגולת, בשביל שניצל. לימדו אותנו שיש בעלי חיים שאנחנו צריכים לאהוב ובעלי חיים אחרים שאנחנו צריכים לאכול. ועדיין, למרות שסיפרו את הסיפור הזה מהיום שנולדנו, אגב, בדיוק כמו עם העיגולים, זה עדיין מנוגד לאינסטינקט הטבעי שלנו. איך אני יודע את זה? בואו תראו, זאת תומר, ואתם מזיימים אותנו מהפרסומת, איטליה בת שבעה ימים. איך הייתם מגיבים אם הייתי נכנס לכאן עם תומר, עם הסכין הזה? מניח אותו פה, על השולחן. נהיה מתנדב לקחת את הסכין ולשחוט את תומר. אף אחד, נכון? שנגיד שבסופו של דבר... מה השם, אחי? יאיר. יאיר, סליחה שאני נופל עליך. יאיר ניגש לכאן, מרים את הסכין, לוקח את תומר, ועומד לשחוט את תומר ממש כאן ועכשיו מול העיניים שלכם. מה הייתם עושים? אני חושב שהייתם, לא יודע, מנסים לעצור אותו, נכון? <laughs> עכשיו, דוגמה קצת שונה. יאיר, נכון? יאיר בא, לוקח את הסכין ואת תומר, אבל הוא יוצא מהחדר ושוחט את תומר, פשוט מאחורי הקיר הגדול הזה. כך שאתם לא יכולים לשמוע את הצעקות או לראות את הכאב. האם פתאום עכשיו זה הופך להיות בסדר? אתם מבינים, כשאנחנו רואים פגיעה בתומר או בכל בעל חיים אחר מול העיניים שלנו, אז ברור לנו שזה משהו שהוא פסול. אז למה כשאנחנו לא רואים את זה, פתאום זה הופך להיות בסדר? ובדיוק בגלל כל הסתירות האלה, אנחנו חיים היום בעידן בלתי נתפס. עידן שבו שוחטים עבורנו בני אדם, 150 מיליארד בעלי חיים. כל שנה, שזה יוצא משהו כמו חמשת אלפים בעלי חיים בשנייה. חמשת אלפים, עשרת אלפים, חמש עשרה אלף, עשרים אלף, עד שההרצאה הזאת תסתיים, הם מוטר עשרה מיליון בעלי חיים. אפילו בישראל, שאנחנו מדינה יחסית קטנה, אנחנו הורגים מיליון בעלי חיים כל יום. כל יום. אתם יודעים אבל מה הקטע? שזו אפילו לא בעיה. זאת אומרת, זו בטוח בעיה, כן? אבל זה לא שורש הבעיה. זה שורש הבעיה. זה הפלאפון שלי, אמיתי, תכירו. שורש הבעיה זה שאפילו לא באמת אכפת לנו. אתם אולי לא שמתם לב לזה. אבל אתם עכשיו הבאתם, באמת, הסתכלתי עליכם, הבאתם יותר רגש ודאגה מזה שהפלאפון שלי, שזה חפץ דומם, נפל על הרצפה, מאשר לפני שנייה שאמרתי לכם שאנחנו רוגים 150 מיליארד בעלי חיים. יש פילוסוף מפורסם שאמר פעם שכל מה שנדרש בכדי שהרוע ינצח זה שאנשים טובים פשוט לא יעשו דבר. חבר'ה, אני יודע שכל מי שנמצא כאן, שאנחנו אנשים טובים, באמת, עם ערכים... ועקרונות, הבעיה שפשוט איפשהו בדרך, הסיפור, הסיפור שסיפרו לנו, הפך אותנו להדישים. וככה זה נראה, תסתכלו. קריקטורות, נכון? כי אתם אף פעם לא תראו תמונות של בעלי חיים אמיתיים. זה תמיד קריקטורות של פרות שמחות, נכון? או של תרנגולות, שפשוט משתזפות בשמש, או של דגים, שפשוט מתחננים שידאוגו אותם. אבל ברור לנו שזו לא האמת. זו השטייה. שנמצאת אך ורק בראש שלנו, ושיש לה רק מטרה אחת, וזה למקסים רווח. הבעיה, שזה תמיד מגיע על חשבונם של בעלי החיים. בואו ניקח לדוגמה את תעשיית החלב. אני רוצה שתכירו את נעלה. נעלה היא פרה אמיתית שגדלה ברפת, ברמת הגולן. הבעיה מתחילה כשאנחנו רוצים לקחת ולשתות את החלב שלה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל פרות לא פשוט נותנות חלב, הן צריכות להיכנס להיריון. ושבכלל יהיה להם חלב. אז כשנעלת תגיע לגיל שנה בערך, שנה, יקשרו אותה בשביל שהיא לא הזוז. תוכל לזוז. ואז יגיע רפתן ויחדיר זרע לתוך הגוף שלה. וככה נעלת נכנסת להיריון. תקופת ההיריון שאתה תימשך, אתם יודעים כמה זמן? תשעה חודשים. תשעה חודשים. בדיוק. מוציא אימא שלנו. ואז בפעם הראשונה היא תהפוך להיות אימא. רק לכמה שעות, כי מיד אחרי הלידה, הגיע אחד מהעובדים ברפת, לחטוף את העגל שלה, ולשים אותו בתוך כלוב קטן, שהוא לא יוכל לזוז. האמת ש... יש אחותי הקטנה, דניאל, היא נמצאת ממש ברגעים אלו בבית חולים, היא עומדת לולדת, ממש עם צירים והכול, ובדרך לפה, חשבתי על זה. כאילו, מה היה קורה? אם כמה דקות אחרי שהייתה יולדת, מישהו פשוט היה בא, לוקח לתינוק שלה מול הפנים שלה. טעשת החלב, אגב, אתם יודעים למה אנחנו עושים את זה? כי פשוט, אנחנו לא רוצים שהעגל שנעלה ישתה את כל החלב של אימא שלו, כי אפשר לקחת את החלב הזה ופשוט למכור אותו לנו. עכשיו, אם התינוק שנעלה יהיה זכר, ישלחו אותו לטעשת הבשר וישחטו אותו. אחרי כמה חודשים. אם זו נקבה, יהפכו אותה למכונת חליבה, עד שבסופו של דבר היא לא תוכל לעמוד על הרגליים יותר. היא תקרוס. ורק אז, תשלחו אותה, בדיוק כמו את אימא שלה, לבית המטבחיים. הם הפכו להיות המוגרים שלנו. ולמה אנחנו עושים את כל זה? בשביל זה. אנחנו עושים את כל זה, פשוט בשביל זה. אבל מה אם אני אגיד לכם שזו רק החלב או הבשר? שדווקא מוצרים שנראים לנו הכי תמימים, כמו ביצים, זו תעשייה שגורמת לסבל עצום לבעלי החיים. אבל כאילו, האמת שזה ממש הפתיע אותי, כי אני כל החיים שלי הייתי בטוח שתרנגולות פשוט מסתובבות בטבע, מטילות ביצים, אנחנו מגיעים, פשוט מרימים את הביצה מהרצפה ואוכלים אותה. אז כאילו, אז מה הבעיה? נכון? זו לדעתי התמונה הכי קשה שתראו היום. פשוט מהסיבה שהיא מסמלת חיים שלמים. התרנגולות האלה יחיו את כל החיים שלהם בתוך הכלוב הזה. אז תחשבו על זה, כפות הרגליים שלהם לעולם לא יגעו באדמה. הכנפיים שלהם לעולם לא יפרסו, והעיניים שלהם לעולם לא יראו אור יום. לפני כמה חודשים הייתי ב- בלול בצפון, וישבתי שם במשך 40 דקות, הסתכלתי על התרנגולות, הייתה שם תרנגולת אחת, שכל הזמן שהייתי שם ניסתה לפרוץ מהכלוב, ניסתה לברוח, ניסתה לצאת החוצה. כל הזמן הזה שהייתי שם, היא לא הפסיקה. שבר היא את הלב. זה היה לי כל כך עצוב לראות את זה, שפשוט הלכתי. עכשיו, אני הייתי שם 40 דקות, היא הייתה צריכה להיות שם כל החיים שלה, שזה למעשה... שנה וחצי. אחרי משהו כמו שנה וחצי, הם כבר לא יטילו מספיק ביצים, אז הם לא היו מספיק כלכליות לתעשייה, ואז בפעם הראשונה, הכלוב הזה ייפתח. בפעם הראשונה. אבל זה לא יהיה בשביל לשחרר אותם לחופש, זה יהיה בשביל לחשמל אותם למוות. וזה ממש לא משנה באיזה סובו מרקט קנינו, אם זה ביצי חופש, ביצים אורגניות, או ביצים רגילות. כי זה מה שעושים לכל התרנגולות הנקבות בתעשייה, לכולן. אלה הנקבות. לגבי הסכרים, סיפור אחר לגמרי. אתם מבינים, לסכרים יש בעיה. <laughs> הם לא יכולים להטיל ביצים, כי הם סכרים. אז אין להם שום ערך כלכלי. אז מה עושים איתם? לא לדאוג, מצאו גם לזה פתרון. וממש כמה שעות אחרי שהמפורחים והסכרים בוקעים, פשוט לוקחים אותם וזורקים אותם. בתוך בלנדר ענק. שגורס אותם למוות, כשהם עוד בחיים. אנחנו גורסים בישראל 15,000 הפרוחים זכרים כל יום. כל יום. רק בשביל לחסוך כסף. זהו. <laughs> עכשיו, בשביל שלא נרגיש חרא עם עצמנו ונפסיק לקנות את המוצרים האלה, התעשייה, שאני חייב לדעת שהם גאונים, הצליחו לגרום לנו להאמין שיש דרך יפה. וחומלת לעשות את כל הדברים האלה. אז הם יספרו לנו סיפורים, כן? על ביצי חופש ועל פרות שנמצאות בטבע ואוכלות אוכל אורגני. ונכון שבסופו של דבר, ישחתו את כולם, הם כולם ימותו. כל בעלי החיים בתעשות האלה ימותו. אבל, בצורה הומנית. איך הם יקראו לזה? שחיטה הומנית. אם יש משהו אחד שמחרפן אותי, זה המונח הזה. תחשבו על זה. שחיטה. שחיטה. זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות. אתם באמת חושבים שיש איזושהי דרך יפה וחומלת לקחת חיים ממישהו שרוצה לחיות? זה לא אותו משקל שאני אגיד לכם שיש דבר כזה אונס מרצון או סחר ילדים מוסרי? עבדות הוגנת? אתם יודעים מה אני טוצקי, בוא לפה, ב어지动, בוא לפה, בוא לפה, כן, את חלק מההמצאה עכשיו, כן. זאת טוצקי, הגיעה לה בגיל שישה חודשים, אחרי שנטשו אותה ביישוב ליד ירושלים. ואני החלטתי שתן לה את החיים הכי טובים שאפשר. אז אני מביא את האוכל הכי בריא שאפשר, ואנחנו רוצים לטיולים מאוד ארוכים כל יום, אני מקריא את הבטן כמו שהיא אוהבת, ואנחנו אפילו צופים בנטפליקס ביחד, באמת. ואז יום אחד אני קם בבוקר ומחליט שבא לאכול אותה. אז אני הולך למטבח, לוקח סכין, מצמיד לצוואר שלה ומשסף לה הגרון בצורה הכי יפה וחומדת שאפשר. לא באמת עוצקי. סליחה שהפרעתי את הכי ש... שחיטה הומאנית? יש שני דברים שמשותפים לכל בעלי החיים על פני כדור הארץ. כולם רוצים לחיות? זה יימנע מכאב. אין אף בעל חיים. שפשוט הגיש את הצוואר שלו בבית המטבחיים. הם כולם נלחמים על החיים שלהם עד הרגע האחרון, עד השנייה האחרונה. ובעיניים שלהם, תחשבו על זה, מנקודת המבט של בעלי החיים, הם בטוח חושבים שאנחנו השונאים הכי גדולים שלהם מבלי שהם בכלל מבינים מה הם עשו לנו. והסיבה שאני אמצא כאן היום, באמת, זה בגלל שאני יודע שזה לא נכון. להפך, אני יודע שעמוק בפנים אנחנו אוהבים בעלי חיים. רק תחשבו על התקופה הזאת, שהיינו ילדים, זה לא היה, לא היה לפני הרבה זמן, ואהבנו את כל בעלי החיים, וזה בכלל לא משנה אם זה היה כלב, חתול, סוס, חמור, עודג זהב, הם היו החברים הכי טובים שלנו. ואם מישהו היה פוגע בבעל חיים, לידינו, כל בעל חיים, היינו לוקחים את זה ממש קשה. תחשבו על זה, יש סיבה שבטיולי בית ספר אף אחד לא לקחו אותנו, וגם אף אחד לא ייקחו אותנו, לבתי מטבחיים. לראות מאיפה האוכל שלנו באמת מגיע. נכון? אולי איזה זמן טוב לספר לכם קצת עליי, כי צריך לספר לכם מושג, מעניין, באתי לפה לפני חצי שעה, התחלתי לדבר איתכם על טבעונות, אז לי קוראים עומרי, ואולי זה יפתיע אתכם, אבל אני לא נולדתי טבעוני, להפך, כל החיים שלי הייתי חולה בשר. בתיכון, עבדתי בבורגראנץ' וברגר קינג, אחרי הצבא, נבצרתי בסקיה הכי גדולה בקווינס, וכשחזרתי לארץ, עבדתי בעד העצם, ואז יום אחד, הכל השתנה, ישבתי בחדר שלי, היה לי בדיוק תקופת מבחנים. אחותי שולחת לי הודעה, כותבת לי, עמרי, אני יודעת שאתה ממש עסוק, אבל חשוב לי שתצפה בסרטון הזה. והאמת, שזו הייתה הפעם הראשונה שאי בכלל נחשפתי למה שקורה בתעשיות. לא היה לי מושג, לא ראיתי אף סרטון בחיים שלי. לוחץ פליי, תעשיית החלב. בדיוק היה שם רפתן, שהפריד עגל, מאימא שלו. הוא גורר אותו לרצפה וזרק אותו. מתוך כלוב קטן. ואז סתם ככה. הוא בעט לו בראש. עכשיו, רציתי לחזור לחיים שלי, אבל לא יכולתי. פשוט הפנים של העגל הזה, שלא עשה כלום, נשארו איתי. אז עזבתי את כל מה שהיה לי באותו יום, והתחלתי לצפות במלא סרטונים מכל התעשיות. כי הייתי חייב לדעת אם מה שראיתי היה מקרה חד פעמי, או שלא. ומה שגיליתי... זה שבכל התעשיות, רוגים מבעלי חיים, מתעלבים בהם. בסוף לוקחים את החיים שלהם. בשביל האוכל שלי. ובשבילי זה היה רגע קשה מאוד, כי אני כל החיים שלי אהבתי בעלי חיים, גדלתי איתם. באותה תקופה אפילו התנדבתי בצער בעלי חיים בירושלים, הייתי מגיע כל שבוע, כל שישי, לארבע שעות. סתם, הייתי מוצא את הכללים החוצה לטיול, פשוט שלא היו בכלוב לבד כל היום. ואז כשחזרתי הביתה, אמרו מבסוט על עצמי שאני עוזר לבעלי חיים. פגעתי בבעלי חיים אחרים, עם המזלג, בסכין שלי. עכשיו אני אגיד לכם משהו שממש הפתיע אתכם, למרות כל מה שידעתי וכל מה שראיתי, לא רציתי לוותר על המוצרים האלה. לא רציתי להשתנות. אז התחלתי לחפש את ה... אבלים. מכירים את ה- זה כל מיני סיבות ותירוצים שיצדיקו את מה שאכלתי. אנחנו עושים את זה הרבה בחיים שלנו, ללא קשר. אבל גם ככה הורגים כל כך הרבה בעלי חיים. אז מה זה משנה אם אני גם אוכל? אבל אז גיליתי שכל בן אדם בממוצע, במהלך החיים שלו, אוכל משהו כמו ששת אלפים בעלי חיים. אבל ככה זה בטבע, לא? כמו אריות והנמרים, גם אנחנו, אנחנו צעדים, אנחנו טורפים, ואם אני אראה זברה, אני אזנק עליה ואני... אני מה? כאילו, מה אני אעשה לזברה? תסתכלו על הידיים שלי, הציפורניים שלי, השיניים שלי והגוף שלי. מה אני יכול לעשות לזה? אולי קצת לדגדג אותה, כן? <laughs> חוץ מזה, זה, האריות חייבים לאכול ימות. הוא לא יכול לאכול מהצומח. אנחנו, כן. ואז הגיע אבל האחרון, שהוא באמת חשוב, אבל מה עם הבריאות שלי? זה אולי יפתיע אותכם, אבל באותה תקופה שיחקתי כדורסל בליגה א', ועם כמה שאהבתי בעלי חיים, עם התזונה הטבעונית הזאת, הייתה איכשהו פוגעת לי בבריאות, <laughs> בכנות, לא הייתי עושה את זה. אני מצטער לאכזב פה אם יש פה טבעונים, אבל לא הייתי עושה את זה. אבל להשאיר את זה כאבל, ולהמשיך עם החיים שלי, אשכרה הלכתי ובדקתי את זה. קראתי עשרות מחקרים ואיזה מאה כתבות ומאמרים, ומה שגיליתי היה מטורף. מסתבר שכמות המוצרים מהחי שגוף האדם צריך, הוא בדיוק אפס. להפך, אנחנו אפילו יכולים לשגשג מתזונה מהצומח. ואני לא מדבר איתכם על מחקרים קטנים, אני מדבר איתכם על מחקרים הכי גדולים והכי מקיפים שנעשו אי פעם. מחקר סין למשל, אחד המחקרים הגדולים בהיסטוריה, ארגון הדיאטנים אמריקאי, שיש למעלה מ- 100 אלף תזונאים, קבע בצורה חד משמעית. שתזונה מהצומח מתאימה לכל הגילאים ולכל השלבים, כולל נשים בהיריון וספורטאים. ובשבילי, האמת, שזו הייתה השורה התחתונה. כי מה שזה אומר, שאנחנו לא חייבים לאכול בעלי חיים בשביל להיות בריאים. ואם אני לא חייב לאכול בעלי חיים, אז זו בחירה. זו בחירה. ואני בוחר לא לעשות את זה. ובאמת, באותו יום עברתי לטבעונות. אני טבעוני עד היום תשע שנים, ואני אגיד לכם סוד. אני עדיין בחיים, <laughs> הכל בסדר, הכל בסדר. <laughs> אבל אני בטוח שלכם בטח יש מלא שאלות, אז יאללה בואו נרוץ על זה, אתם בטוח רוצים לדעת מאיפה לטבעונים יש חלבון, נכון? בלתי נמנע, זה בסדר. אז, אתם זוכרים שהיינו ילדים, ואימא שלנו הייתה אומרת לנו שאם נאכל המון בשר, אז נהיה חזקים כמו שור? אז בואו אני אגלה לכם משהו, שור לא אוכל בשר, <laughs> הוא 100% צמחי, ולא רק גם החלטה בשטויות הכי גדולות והכי חזקות, כולן צמחוניות. מסתבר שבכל מה שאנחנו אוכלים יש חלבון. פירות, ירקות, גנים, קטניות, אגוזים, שקדים, תחליפי בשר, בהכל. אתם כאילו אשכרה צריכים להרעיב את עצמכם בשביל שלא יהיה מספיק חלבון. והיום זה אפילו לא בשביל שלא מספיק חלבון, כי הספורטאים המובילים בעולם עוברים היום לתזונה טבעונית, אגב, לא בשביל בעלי החיים או איכות הסביבה, אלא פשוט בשביל לשפר את הביצועים שלהם. יש לכם את נובק דיוקוביץ', ושרינה וויליאמס בטניס, יש לכם את קיירי ארווין, סופרסטאר ב-NBA, יש לכם אלופי עולם בהרמת משקולות ואגרוף, יש לכם גם לוחמי MMA, ואפילו יובל שמלה מנינג'ה ישראל, פעמיים, זכה פעמיים, הם כולם טבעונים. יש סרט מולא שנקרא Game Changers, שאני סופר ממליץ עליו, ואם הנושא הזה מעניין אתכם. אתם בטח גם רוצים לראות מה הקטע של חלב, נכון? כי גדלנו על זה שאנחנו צריכים לצרוך של... שלושה מוצרים ביום. אז אני רוצה להפתיע שאנחנו צריכים לשתות חלב. אנחנו בסופו של דבר יונקים. אבל כמו כל היונקים, אנחנו צריכים לשתות חלב רק כשאנחנו נולדים ורק מאימא שלנו. מה שלא ברור לי, זה מה לעזאזל קרה בדרך. <laughs> ועוד דבר שלא ברור לי, זה כאילו מי הסוטה שלפני אלפי שנים ראה פרה ואמר לעצמו, נראה לי מעניין הדבר הזה, אולי נעשה את זה. אם איכשהו הדבר הזה עדיין נראה לכם הגיוני, אני רוצה שרק לשנייה אחת. נקשיב לגוף שלנו ונשאל את עצמנו, אבל בכנות, האם היינו מוכנים לשתות חלב מכל בעל חיים אחר? היינו שותים חלב כלבים, חתולים, סוסים, כרנפים, קופים, בתכלס, בגיל שלנו היום, לא היינו אפילו שותים חלב מאימא שלנו, נכון? איזה מוזר, זה פתאום אתם חוזרים לשתות חלב מאימא שלנו. ואם היינו אפילו שותים חלב מאימא אז למה לעזאזל שנשתה חלב מפרה? אתם יודעים למה? בדיוק מאותה סיבה שנראה לנו שהגול הכחול גדול מהאדום, או שהאדום גדול מהכחול. זה הסיפור, זה הסיפור שסיפרו לנו מהיום שנולדנו, שחלב בריא, טבעי וחיוני. אם חוזרים אל השקר הזה מספיק פעמים, אז זה הופך להיות חלק מהמציאות שלנו. מסתבר שעם כסף אפשר לקנות את האמת. האמת, שעם כסף אפשר לגרום לנו להאמין לכמעט כל דבר. קחו דוגמה ממש משוגעת. מוכנים? אתם אולי לא תאמינו לי, אבל לפני 80 שנה, סיגריות נחשב למשהו בריא. אל תאמינו לי, תכנסו ליוטיוב, אבל לא עכשיו, כן, אחרי ההרצאה. אתם תראו שם פרסומות משנות ה-50, שאתם רואים שם רופאים ממליצים על עישון סיגריות. וכל זה כמובן מגובה באינסוף מחקרים. ואני עדיין בטוח אבל שיש פה אנשים שיושבים ושואלים את עצמם, רגע, לא הבנתי. מה, אני כאילו משווה בין סיגריות לבשר? אז אני רוצה להגיד לכם שכן, <laughs> אבל שלא אני עשיתי את זה. ארגון הבריאות העולמי ב-2015 הכריז שבשר מעובד, שלא לא יודע אם אתם יודעים מה זה, אבל זה למשל נקניקים, נקניקיות, פסטרמה, קבאבים, שניצלים, המבורגרים מעובדים, בשר אדום מעובד, מסרטן באותה קטגוריה כמו סיגריות. זה מוצרים שאנחנו אוכלים כל יום. ועדיין, אין לי ספק בכלל שבסוף ההרצאה יהיו אנשים שיבואו אליי ויגידו לי, אוקיי, הבנו, אנחנו לא נאכל בשר מעובד כי זה מסרטן, בואו פשוט נאכל בשר עוף. זה אמורות בריא, לא? אם אני מסתכל על האריזה, אני רואה ישר מהטבע, 100% טבעי, אז מה הבעיה? בואו אני אגלה לכם משהו. זו לא התרנגולות שאתם אוכלים, אלא זו. התעשייה של היום היא הנדסה גנטית, את התרנגולות שיהיו פי ארבע. יותר גדולות ממה שהן בטבע. וזה לא רק הגודל, זו גם המהירות. כי העוף שאנחנו אוכלים היום זה למעשה אפרוחים. בני 42 יום שהפכנו אותם למפלצות. אני אגיד לכם עוד משהו, העיוותים הגנטיים זה אפילו לא הדבר העיקרי שאמור להטריד אותנו. כי האפרוחים האלה גדלים בתנאים כל כך קשים של צפיפות, חולי וזוהמה, שיצטרך לדחוף לגוף שלהם כמויות מטורפות. של אנטיביוטיקה ותרופות, רק בשביל שיצליחו לשרוד ארבעים יום. ארבעים ושתיים יום. אתם מבינים, עד עכשיו דיברתי איתכם על בעלי חיים, אבל בתכלס, כשאנחנו אוכלים את המוצרים האלה, גם אנחנו, אנחנו קורבן של כל הסיפור הזה. אבל יש עוד קורבן אחד, שהוא כנראה הכי חשוב, כי כשהוא ימות, גם אנחנו לא נהיה כאן. ואני כמובן מדבר על... כדור הארץ. תודה. אז תרגישו חופשי להשתתף עכשיו. תרימו את היד אם אכפת לכם מכדור הארץ. גם אם לא אכפת לכם זה גם בסדר, בסדר? <laughs> ותשאירו את היד למעלה אם אתם עדיין אוכלים בשר. אוקיי, okay, אחלה. אז קודם כל תודה על הכנות, אני סופר מעריך את זה. אפשר להוריד את היד, <laughs> <laughs> בסדר? עכשיו תראו, למרזר עיתונים, להחליף נורות, לנקות חופים, זה אחלה, מדהים, תמשיכו לעשות את זה. אבל אחד הדברים הכי אקולוגיים שאתם יכולים לעשות, זה פשוט לא פשוט מהסיבה שלייצר קילו אחד של בשר. אחד. אתם צריכים להאכיל את בעל החיים ב-15 קילו של מזון, ולהשקות את בעל החיים ואת האוכל שלו ב-15 אלף ליטרים של מים. עכשיו, כשאנחנו מגדלים 150 מיליארד בעלי חיים כל שנה, תחשבו על זה, אתם כאילו צריכים שטחים מטורפים בשביל כל הסיפור הזה. ובאמת, שליש מכל השטח היבשתי על פני כדור הארץ, לא הולך ליערות, ליערים, לשמורות טבע. הולך אך ורק בתעשיית המזון מהחי. למה אתם חושבים שיירות הגשם, כמו המזונס, הריאות הירוקות של כדור הארץ, נעלמים בגלל הנייר במדפסת שלנו, המחברות, היומנים? 91% מכל כריתת היערות זה נעשה רק בשביל לפנות עוד ועוד מקום לאוכל שלנו ולאוכל של האוכל שלנו. כאילו שזה לא מספיק גרוע, גם 33% מכל המים המתוקים על פני כדור הארץ, גם הולכים לתעשיות האלה. אבל אתם יודעים, בעלי החיים הם לא רק אוכלים ושותים, הם גם, קצת לא נעים לי להגיד את זה, אבל הם גם מפליצים. האמת שהם כל כך הרבה, שזה הגיע למצב שהאו"ם הוציא דוח על הנודים שלהם, שעכשיו בכנות, ברצינות, זה למעשה גזים, כמו גזי חממה שעולים לאטמוספירה, ובין היתר גורמים להתחממות גלובלית, בטח שמעתם על זה, שה-150 מיליארד בעלי חיים שאנחנו מגדלים ואוכלים, פולטים יותר גזים מכל כלי התחבורה בעולם ביחד. שזה אומר מכוניות, אוטובוסים, רכבות, אוניות, מטוסים, יחד. זה כאילו זה מטורף. רוצים עוד מספר? יאללה, 2048. רק שזה לא מספר. זו שנה. זו השנה שמדענים חוזים שכבר כמעט לא יישארו יותר דגים בים. אתם מבינים, כל המארג האקולוגי הכל כך עדין שנבנה כאן על פני כדור הארץ במשך מיליונים ומיליונים של שנים, פשוט הולך להימחק בגלל דיד של 150 שנה. וכשזה יקרה, שכבר לא יישארו יותר דגים בים, ואוקיינוסים לא, ימותו, והפכו למדבר. אז גם אנחנו לא נהיה כאן. וכאילו, ומה זה 2048? זה עוד שנייה, אנחנו נהיה בני עזה 50, הילדים שלנו, בגיל שלנו עכשיו, ויבוא יום, יבוא יום, והילדים שלנו ישאלו אותנו, למה? <laughs> אם ידעתם את כל זה, למה המשכתם לאכול בעלי חיים? כאילו מה, הטעם של ההמבורגר היה יותר חשוב לכם מהעתיד שלנו ומכדור הארץ? ובתכלס, זו הסיבה האמיתית, לא? אתם מבינים, כל ההרצאה הזאת מתנקזת בדיוק לרגע הזה. שבואו נדבר בתכלס על הסיבה האמיתית שאנחנו אוכלים בעלי חיים. <laughs> בעלי חיים זה ממש, ממש, ממש טעים. זה ממש טעים. אבל אני לא הפסקתי לאכול בעלי חיים בגלל הטעם. כנראה עדיין היו טעימים לי אם הייתי אוכל אותם. אני הפסקתי לאכול בעלי חיים בגלל המצפון שלי. כי אני באמת לא מאמין שכמה דקות, דקות של הנאה, מצדיקות חיים שלמים של סבל. אבל בתכלס זה בכלל לא משנה מה אני חושב. כי השאלה היחידה זה מה אתם חושבים. מה המצפון שלכם אומר לכם? מה הוא אומר? מה הוא אומר? עכשיו, קצת אחרי שעברתי לטבעונות, הרבה אנשים היו באים אליי ומתחילים לשאול אותי, רגע, אז אתה, אתה טבעוני? אז כאילו, <laughs> אז מה אתה אוכל? <laughs> והאמת שאני עדיין אוכל את רוב הדברים שאכלתי פעם, פשוט אף פעם לא תייגתי אותם כטבעונים. ואני בטוח שזה דברים שגם אתם אוכלים כל יום, פירות, ירקות, אורז, מג'אדרה, פסטה, קינוע, טחינה, חומוס, צ'יפ, סלט, פלאפל. יש לכם גם קישים, ממולאים, פשטידות, אה, מאפים טבעונים מעולים, יש לכם גם עוגות ועוגיות, ויש לכם גם תחליפים מדהימים לכל הדברים שאתם הכי אוהבים. יש לכם המבורגרים טבעונים, פיצה טבעוניות, קבאבים, מחמישים, חמישים סוגים שונים של חלב מהצומח. חלב שרח, חלב שקדים, חלב אורז, חלב שיבות שרח, חלב קוקוס, חלב אגוזים. אני בטוח שמתוך כל הסוגים האלה תמצאו לפחות סוג אחד שתאהבו. ויכול להיות שפעם לפני, נגיד, תשע שנים, כשאני עברתי לטבעונות, היה קצת קשה. האמת שהיה לי מאוד קשה, אבל <laughs> זה הפעם. אבל היום, יש לכם כאילו שפע מטורף של אופציות טבעוניות. אתם אולי לא יודעים את זה, אבל אתם חיים במדינה הכי טבעונית בעולם. בשנים האחרונות למעלה ממיליון אנשים הפסיקו לאכול בעלי חיים. אז לאן שלא תלכו, יהיו לכם מלא אופציות ותפריטים טבעוניים משוגעים. אנחנו לא חיים היום האבן. היום אני פשוט נכנס לכל סופרמרקט עם הג'ין שלי והאשראי שלי, ואני פשוט מצביע על המוצר שאני רוצה, אם זה חלב סואל למשל, שלא פוגע בבעלי חיים, או חלב פרה, שכן פוגע בבעלי חיים. ודרך אגב, בדרך כלל כל זה ממש על אותו מדף, כל מה שאני צריך לעשות זה ככה במקום ככה. ואם אני במסעדה, אני פשוט מצביע על המנה שאני רוצה, ואם אני בבית, אני פשוט לוחץ באפליקציה על המנה שאני רוצה, וזהו. והאוכל מגיע אליי. זה מעולם לא היה יותר פשוט להיות טבעוני. להיות טבעוני היום, זה קל. מה שלא קל, אפילו קשה, זה לעשות את הצעד הראשון. כי זה מצריך מאיתנו לעשות שינוי. וכמו כל שינוי שאנחנו רוצים לעשות, זה קשה, זה באסה. אבל יש לי חדשות טובות. לשנות הרגלים, זה לא עכשיו משהו שלוקח שנים, זה לוקח בסך הכל שלושה שבועות. זהו. ואז זה נהיה הרגלה חדש שלכם, וזה נהיה סופר קל. ובדיוק בשביל זה, יש פרויקט מדהים שאולי שמעתם עליו, נקרא אתגר 22, שילווה אתכם בשלושה שבועות האלה, עם תפריטים, תזונאים ומומחים, שנו לכם על כל שאלה שיש לכם. זה לא עולה כסף, אתם אפילו צריכים לצאת מהבית. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לכתוב בגוגל אתגר 22, וזהו. צור הדרך. אתה רואה עם הישרדות? לא? מסודות, לא. <laughs> ואם יש פה אנשים שעדיין קצת חוששים ומתלבטים, אני רוצה להרגיע אתכם, אני לגמרי מבין אתכם, כי הייתי בדיוק בנעליים ובסנדלים שלכם. אז אני רוצה שרגע נעשה תרגיל, נעצום את העיניים ונדמיין רגע שאנחנו מנסים טבעונות, וכל מה שחששנו ממנו, הכל קורה. אני היחיד שיוצא מהעיניים, כן. <laughs> <laughs> אז ניסינו לפני שבוע טבעונות, ופתאום אנחנו קמים יום אחד, אחרי שבוע, ואנחנו עייפים, אנחנו חלשים. אנחנו אנמים, המשפחה משאיר מהחטא נתק איתנו קשר, הבן או בת זוג נפרדים איתנו, אנחנו מסתכלים על פתאום רואים כל מיני שערות מוזרות שצומחות לנו כל הגוף, אנחנו מסתובבים ברחוב, גלמודים, לבד, בלי חברים, מתים מרב, כי לא אכלנו כבר שבוע, <laughs> אנחנו מתים מרעב, זה לא יקרה, כן? <laughs> נשבע לכם שזה לא יקרה. אבל נגיד שזה קורה, נגיד שכל זה קורה, אז פשוט לכו <laughs> ודפקו שווארמה. אמיתי, פשוט לכו ודפקו שווארמה. לא באתי לכאן היום בשביל להחתים אתכם על חוזים, שכל מי שמנסה טבעונות עכשיו צריך להיות טבעוני עד סוף החיים שלו. שלו. זה לא העניין. העניין הוא, <laughs> לא יודע, זה כאילו, למה אפילו לא לנסות? זה חשוב, למה לא לנסות? כשהייתי קטן, אמא שלי אמרה לי משפט שאני מאוד אוהב, שמלווה אותי עד היום. שאומר, כולנו רוצים שהעולם ישתנה, באמת, אבל מי מאיתנו מוכן לשנות את עצמו בשביל שזה יקרה? אני אשב אתכם עם נקודה אחרונה למחשבה. תראו, רק לפני 200 שנה הביאו אנשים שחורים באוניות מאפריקה לאמריקה, שיהיו עבדים, רק בגלל שהצבע העור שלהם היה קצת שונה. ודרך אגב, אנשים לא יודעים את זה. אבל העבידו אותם למוות, כי היה זו זול להביא עבדים חדשים מאשר קצת לשפר להם את התנאים. ועד לפני מאה שנה, מאה שנה, לנשים, לא היו זכויות, הם לא היו אפילו להצביע, כי הם נחשבו לרכוש של הבעלים שלהם. והיום כשאנחנו נמצאים כאן, כל כך קל לנו לזהות את חוסר הצדק שהיה פעם. אבל השאלה האמיתית, זה לא מה אנחנו חושבים היום, אבל לא עוד שהיו פעם בעבר. השאלה האמיתית, עם מה אנחנו חושבים היום על עוולות שמתרחשות היום, ממש כאן ועכשיו. למעשים שלנו יש השלכות על חיים של צורים אחרים. באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות? בעולם שבו ממשיכים לפגוע ולשעבד בעלי חיים? או בעולם שבו הם חופשיים? האם שהרצאה עוד תסתיים, ממש עכשיו. פשוט נמשיך עם החיים שלנו כאילו שכלום לא קרה? שנפתח את העיניים ונוכל לראות ששני העיגולים האלה בדיוק באותו הגודל. זה בידיים שלכם. תודה רבה.